0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 337 Avere fiducia in se stessi è qualcosa in genere di molto positivo. Tuttavia, a volte, una troppa fiducia di sé può portare a sentirsi al di sopra degli altri o non bisognosi di Dio. Questa è arroganza. Il modo giusto di considerare se stessi è in e attraverso Cristo. Il mondo delle cose terrene ci dice che dovremmo avere fiducia in noi stesse. Il mondo spirituale, invece, che dovremmo porre la nostra fiducia in Dio, nella sua presenza. Commento ai sapienziali. Fiducia perduta. In questo salmo e nella rabbia espressa dal salmista troviamo qualcosa di molto confortante. Ci ricorda che si può essere reali e onesti con Dio e che non è necessario censurare le proprie preghiere. Egli può affrontare anche i nostri pensieri più oscuri. Il popolo di Dio ha perso la fiducia nella presenza di Dio. Il salmista è in esilio, a Babilonia, lontano da Gerusalemme e dal Tempio della presenza di Dio. Per il popolo di Dio, la cosa peggiore dell'esilio e il senso di lontananza dalla presenza di Dio. Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. La loro risposta violenta e il loro desiderio di vendetta sono ben lontani dal comando neotestamentario di amare i propri nemici. Beato chi ti renderà quanto ci hai fatto. Beato chi afferrerà i tuoi piccoli. Sono un grido all'interno di un lamento di persone tormentate e desiderose della presenza di Dio. Signore, oggi desidero la Tua presenza. Commento al Nuovo Testamento Fiducia ritrovata Fiducia e amore vanno di pari passo. Per crescere nella fiducia in Dio e negli altri siamo chiamati a conoscere il suo amore per noi, amarlo e amare gli altri. L'amore è più di un sentimento. Comporta un'azione. In questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore. Come rimane in lui l'amore di Dio? Dire alle persone che Dio le ama e che anche noi le amiamo è importante. Tuttavia le parole non bastano. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Le parole vanno accompagnate dall'amore, come ha fatto Gesù, con le azioni soprattutto verso i poveri. In un mondo in cui molti dei nostri fratelli e sorelle hanno un disperato bisogno di amore, questo comando è estremamente impegnativo. Ci chiama ad agire in moltissimi ambiti, la cura del creato, la povertà globale, l'ingiustizia e le malattie prevenibili. Ci chiama ad agire nella nostra chiesa locale, a mostrare il nostro amore, non solo a parole, ma anche con le azioni e nella verità. Dio vuole che poniamo la nostra fiducia in Lui. In Lui ci vuole liberi e audaci. La fiducia è l'opposto della condanna. La condanna non viene mai da Dio. Non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. La condanna viene o dal diavolo, che è l'accusatore, o dai rimproveri del nostro stesso cuore. Tra condanna e contrizione del cuore a causa del peccato che viene dallo Spirito Santo c'è una grande differenza. Quando lo Spirito Santo ci convince dei nostri peccati è molto specifico. Sa cosa abbiamo fatto di sbagliato ed il suo scopo è di aiutarci a pentirci e ad agire per riparare e risollevarsi. La condanna invece È un sentimento nebuloso di colpa e di vergogna che ci fa sentire male con noi stessi, anche dopo che ci siamo pentiti e abbiamo chiesto perdono. Ci toglie la nostra fiducia nei confronti di Dio. La bella notizia è che qualunque cosa il nostro cuore ci rimproveri, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Nessuno è perfetto. Riconoscere le mancanze del nostro cuore e sentire una fame di amore perfetto, simile a quello di Cristo, è conferma dell'azione dello Spirito Santo in noi e non motivo di turbamento. Dio non ci condanna, ma ci accetta nonostante i nostri fallimenti, le nostre debolezze e le nostre imperfezioni. Anzi, promette che da Lui riceveremo tutto ciò che chiederemo perché obbediremo ai Suoi comandi e faremo ciò che a Lui piace. Ma cosa significa obbedire ai Suoi comandi e fare ciò che a Lui piace? La risposta è molto semplice. Sono necessarie due cose. Primo, credere in Gesù. Secondo, amarsi gli uni gli altri. Se faremo queste due cose, possiamo essere certi di vivere in Lui, e che Lui vive in voi. È così che sperimentiamo la Sua presenza profonda e costante in noi, dallo Spirito che ci ha dato. E come facciamo a sapere che è lo Spirito di Dio e non un altro Spirito a vivere in noi? È scritto, ogni Spirito che riconosce Gesù Cristo venuto nella carne è da Dio. Ci saranno molte battaglie da combattere. Saremo odiati dal mondo. Ci saranno molti falsi profeti. Molti falsi profeti sono venuti nel mondo. Ma in tutto questo possiamo essere fiduciosi, perché colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo. Signore, ti ringrazio perché ci dai la possibilità di sentire la tua presenza attraverso il tuo Spirito Santo e di porre la nostra fiducia in te. Aiutaci oggi ad amare come Gesù ama e ad essere disposti a donare la nostra vita. Commento all'Antico Testamento Fiducia data Trovo incoraggiante il fatto che Daniele non sia perfetto. Finora sembrava che fosse privo di difetti, ma qui leggiamo «Mentre io stavo ancora parlando» e pregavo e confessavo il mio peccato e quello del mio popolo. Eppure, non appena inizia a pregare, gli viene data una risposta e viene definito prediletto, molto amato. Le visioni, come molte profezie, hanno diversi livelli di realizzazione. C'è un compimento storico immediato e un compimento futuro a lungo termine il compimento a lungo termine si compie con la morte di Gesù. Egli è colui che verrà per mettere fine all'empietà, mettere i sigilli ai peccati, espiare l'iniquità, stabilire una giustizia eterna, suggellare visione e profezia e ungere il Santo dei Santi. Egli è il consacrato con l'unzione. E' colui che tornerà alla fine e arriverà come un diluvio. Gesù ha ripetuto queste parole parlando delle lotte che tutti i suoi discepoli avrebbero dovuto affrontare dopo la sua partenza e fino al suo ritorno finale. Ogni volta che qualcuno si mette contro Dio, dagli imperatori romani ai più recenti dittatori, queste parole si realizzano e un giorno si realizzeranno con la vittoria finale di Gesù sul male. La visione di Daniele riguarda Gesù «Alzai gli occhi e guardai, ed ecco un uomo vestito di lino, con ai fianchi una cintura d'oro di ufaz. Il suo corpo somigliava a topazio, la sua faccia aveva l'aspetto della folgore, i suoi occhi erano come fiamme di fuoco, le sue braccia e le sue gambe somigliavano a bronzo lucente». E il suono delle sue parole pareva il clamore di una moltitudine. Questa descrizione di Gesù è molto simile a quella in Apocalisse 1. Nel vedere questa visione di Gesù, il colorito di Daniele si fece smorto e gli vennero meno le forze. Daniele si umilia e viene rassicurato. Una voce gli dice: Non temere, Daniele, perché umiliandoti davanti a Dio, le tue parole sono state ascoltate e io sono venuto in risposta alle tue parole. Daniele parla poi di una figura d'uomo. Dice, mi toccò le labbra. Io aprì la bocca e parlai. Allora di nuovo quella figura d'uomo mi toccò, mi rese le forze e mi disse, non temere, uomo prediletto. Pace a te. Riprendi forza. Rinfrancati. Mentre egli parlava con me, mi sentii ritornare le forze e dissi, parli il mio Signore, perché tu mi hai ridato forza. Quando Gesù tocca le nostre labbra, ci dona fiducia e capacità di parlare. Quando Gesù tocca il nostro corpo, ci dona fiducia e forza di agire. Il messaggio dato a Daniele è, non temere, pace a te, riprendi forza. Gesù ci dona la vera fiducia e con essa audacia, pace e forza. Signore, ti prego di aiutarmi a comprendere la Tua parola. Desidero umiliarmi davanti a Te. Donami fiducia nella Tua presenza. Tocca le mie labbra e donami la capacità di pronunciare le Tue parole. Tocca il mio corpo e donami la forza di agire, togli le mie paure e donami la tua pace.